0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
1: Petcast! Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes do Petcast! Estamos aqui, mais uma vez, para a segunda parte da nossa entrevista com o professor Eduardo e o professor Paulo, e né, para a gente retornar um pouco né, para quem ainda não acompanhou né, o último programa né, eu indico que veja antes de ver esse programa e vê, não assiste, escutar né, no caso é um podcast <risos> para os leigos que estão ouvindo o nosso podcast né, vamos voltar um pouco né, o assunto e falar um pouco mais sobre qual a diferença né, em si entre a física teórica e a física experimental para quem tem interesse né, em ser físico né, saber né, qual que é a diferença entre as duas áreas
2: Concretamente. É, porque a física, enquanto ciência, como qualquer ciência, ela é um modelo, é um modelo teórico. Ela é um modelo que a gente, é um grupo de, de, de informações, de, é um grupo de, de leis, ferramentas matemáticas e técnicas para a gente entender o mundo. Quando a gente fala da física, a gente está falando de uma uma sequência de explicações, uma estrutura mental para entender o mundo. Só que ela é uma ciência experimental. Então, ela, ela procura para cada afirmação que ela faz, uma negação sobre o mundo, ela fazer um experimento que comprove aquilo. Não é só uma argumentação. Né? Ela tem que demonstrar isso através ou de um experimento sistematizado no laboratório, ou de uma observação sistematizada da natureza. Então, se você pensar na, no trabalho do físico como um todo, ele está em você criar uma explicação, né? observar a natureza. Então, já uma observação sistemática, depois você criar uma explicação e depois você testar essa, essa explicação. É, então, testar essa explicação implica você saber propor um experimento ou uma observação sistematizada. Então, se você vê bem, o físico teria que ser teórico e experimental. Claro, mas hoje em dia é difícil, né? Com as, a, imagina só, para você dominar a teoria, você tem que é, dominar uma série de ferramentas matemáticas, você tem que é, conhecer com detalhes os, o, o modelo teórico da área da física que você trabalha. Na parte experimental tem uma série de técnicas de medição muito especializadas. Então você não consegue, mesmo se você vai ser um experimental, você tem que saber. Você, você se especializa em pequenas partes da, da física, ligadas a poucas técnicas né, que você vai dominar. E dentro da teoria você também se especializa em alguma área da física. Então tem uma, essa primeira grande divisão na física, que é o físico teórico e o físico experimental. Mas, de nenhuma forma, o físico teórico fica livre de saber sobre o experimento. Ele tem que estar sempre sabendo que a física é uma ciência experimental e o que ele fala tem que ser comprovado. E o físico experimental não pode deixar nunca de saber a teoria. Ele tem que saber a teoria porque ele, ele propõe experimentos em cima do modelo teórico. Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. É,
0: diferenças entre física teórica e experimental. Bem... É, eu tive a oportunidade de trabalhar com as duas coisas E como eu já havia começado a falar no último, nosso último encontro Eu percebo assim que eu não vejo muita diferença Eu entendo que nós temos trabalho E tem uma forma de você trabalhar e conduzir as coisas E o que acontece é que às vezes nós estamos mais inclinados a, a ser práticos, né? colocar algo em um experimento ou montar ou sistematizar um experimento, isso nos, nos traz mais satisfação, né? Tipo, ah, fazer alguma coisa, colocar a mão, enxergar um resultado. E, enquanto que você, na teoria, você vai trabalhar mais com campo de modelos e não necessariamente esse campo de modelos, ele não pode ser aplicado, né? A questão é que... A realidade de pesquisa nossa aqui no Brasil é muito difícil de você ter recurso para, tipo, você monta um modelo, mas é, criar um experimento em cima desse modelo, às vezes, é inviável dentro do, nosso, do, do da, da nosso fomento, né? E eu lembro de uma vez que eu estava num congresso lá em Paraty, no Rio de Janeiro, e eu estava procurando fazer sanduíche fora, e eu fui conversar com um professor da Alemanha. E aí eu mostrei o que, que eu estava trabalhando no meu doutorado, né? o modelo que eu estava trabalhando. Ele falou, mas você já pensou em de que forma você vai fazer o experimento para isso? Eu dei resultado, de óbvio, né? <risos> Nunca eu teria capacidade de fazer o um experimento para aquilo, de maneira alguma. Inclusive eu acho que no Brasil inteiro não haveria recurso, pra, é, não haveria equipamento para fazer aquilo mas não, na Alemanha o, o físico teórico ele já trabalha criando um modelo que é possível é, é, produzir o experimento então é interessante isso e aí acaba que às vezes ocorre essa segregação mas é, finalizando aqui, eu acredito que a principal diferença ela está na questão da, da, que eu percebo é da satisfação tem tem pessoas que se satisfazem mais com coisas práticas. Colocar, montar, é, repetir. E tem pessoas que odeiam isso. <risos> Não conseguem fazer esse tipo de coisa. Isso é perceptível, né? Até com vocês aí na disciplina de laboratório, tem gente que odeia laboratório. E aí você tem outras pessoas que... É, vão para o laboratório e aquilo a pessoa se empenha e é, o cara coloca um experimento de física básica como fosse a coisa mais importante da vida dele ele vai e toma, conecta os dados com o maior cuidado possível, então você já percebe o, o, a pessoa já tem uma inclinação para a experimentação e por incrível que pareça, eu era o cara que não gostava de maneira alguma da física experimental dentro do curso de física eu achava, que, eu achava não achava interessante a, a maneira que é conduzida a Física Experimental num curso de Física, porque o que acontece é que você vai lá para Física Experimental e você tem um roteiro, então a primeira coisa que você já tem ali é saber o que você vai ter que fazer, inclusive nos roteiros que eu trabalhei lá no, no meu curso de, de Física lá na UEL, eles já diziam o, o que, que eu tinha que obter, então, não era um trabalho investigativo e o experimento já estava pronto. Então, a única coisa que era, basicamente, é você ir coletar dados com cuidado e aí fazer um relatório. E eu percebi que eu aprendi mais na física experimental fazer relatório do que propriamente produzir experimento. E aí, isso me deixava um pouco frustrado. E eu achava que física experimental era uma coisa que não tinha eu não tinha a mínima... É, possibilidade de fazer, e quando eu entrei para física experimental, do ponto de vista prático mesmo, que eu comecei a fazer física experimental, eu vi que ela é muito interessante, então às vezes nós criamos um preconceito aí que acaba nos é, pondo barreira, eu acho que principalmente ponto de vista de trabalho nós temos que nos colocar bem abertos então não ficar com esse estigma, ah, física teórica é isso, física experimental é isso se aparecer uma oportunidade, vai lá conversa com quem está oferecendo e veja o que você vai realmente fazer e, e até começa às vezes, porque chegar no meio e falar que não é isso, isso não é para mim não tem tem problema algum. Eu acho que é, é, nós nós temos que ser mais proativos, né, dentro do ponto de vista de trabalho, né, não ficar colocando muita barreira para executar as coisas. Bem, é isso. Mantendo essa, essa relação entre a diferença de física mental e teórica, assim, com os modelos, a modelagem teórica que os professores trabalham hoje, assim, alguma, os professores poderiam falar sobre as aplicações desses possíveis modelos? Se existe alguma aplicação, uma relação, aplicação diretamente prática?
2: um bom teórico, eu vou falar de uma forma bem geral. <risos> eu lembrar de alguma coisa mais específica. Então, eu quero dizer o seguinte: hoje nós temos alguns modelos muito fortes dentro da, da física que explicam, que tem esse, esse, essa pretensão de explicar o mundo todo. Espera né? a teoria quântica, a teoria da gravitação. Né? Você tem esses modelos que explicam. Né? E tem, o que a maior parte dos físicos hoje faz, hoje faz é aplicar esse modelo de uma forma dedutiva em coisas específicas tanto teórico como experimental. Então, tem uma quantidade enorme de trabalho para ser feito ainda, sem você precisar trabalhar na fronteira de se modificar o modelo de gente. Né? Sempre se você precisar trabalhar com as falhas e, as, e, e tentar com uma nova teoria, você trabalha dentro da teoria que nós temos, tem muita coisa para fazer, tanto no trabalho de teórico como experimental. É... O experimental ainda tem, tem que lembrar o seguinte, que não é só a física, né? dentro da, da, das, das bordas, ali você tem toda uma engenharia de materiais, você tem toda uma parte de aplicação tecnológica que vai ser dentro do modelo. Então por isso que eu até penso, né, quando a gente fala da, das, da física e teórica, todo mundo dizia, já na minha época da formação, dizia que a gente tem que ter uma, um investimento grande, em termos assim, pensando de uma política educacional, de formar mais experimentais do que teóricos porque se você pensar na ramificação que você tem para a tecnologia e que você pensa que a sociedade que está investindo na, na pesquisa física, o que ela quer no, no, fundo, no fundo é a tecnologia depois, né? o interesse dela é, é a tecnologia que vai ser gerada disso então você teria que ter uma grande, uma grande quantidade de pessoas trabalhando com a parte experimental e mais ainda nas aplicações, porque não necessariamente o experimental trabalha com aplicações. Eu falei, o experimental pode estar preocupado em fazer e propor um experimento que comprove a teoria, que demonstre aquela teoria ou as falhas naquela teoria. Né? E a... Mas hoje você tem muitas coisas em toda... Você pode dizer que toda a tecnologia atual é derivada da teoria quântica, de uma forma muito satisfatória. Né? Ou seja, ela é uma teoria de grande sucesso. E... Tem muita coisa para fazer ainda, que eu, a gente nem só, a gente nunca sabe, né? Os viés que vai ter. A, a gente pensa que alguma coisa está saturada, que o caminho vai para o outro. se pensa assim: ah, processamento computacional por estado sólido ali, de chips eletrônicos já está saturado, a gente tem que pensar em outra geração de computadores usando fótons, né? Ótica, ou computador, computação quântica, ou é, não sei quais são as outras é, tentativas que estão sendo feitas para melhorar a computação, mas de repente alguém cria um material ali e faz alguma coisa que melhore o chip tradicional de computador, Daí, todo mundo gera uma tecnologia mais rápida e tudo volta para que achava que estava já saturado, né? Então, a, eu estava até comentando há uns anos atrás, perguntaram pra, nos perguntaram aqui na, na física, nos alunos... A computação sobre o carro do futuro. E qual é a possibilidade do futuro a gente ter carros voadores como nos desenhos lá de, da família Jetson, né? Você sai da sua garagem com o carro do... E nós fomos bem enfáticos, né? O grupo de professores estava ali assim, olha, não é o futuro, é isso. Né? O futuro é, é... não ter carro. É. Tem problemas de, de é. energéticos, né? A gente tem problemas energéticos, de poluição. Então, o um carro... Já existe carro voador. É, mas... Você pensar em termos de quantidade de combustível que ele consome, as demandas estruturais que vão ter, é, questão de, segurar, de segurança, então, para quê? Só que, no entanto, no entanto, eu já me falaram, eu não vi essa notícia, mas que é, uma empresa em Dubai já está, requisitou na prefeitura autorização para usar um drone que carrega duas pessoas que saem do aeroporto até o... hotel. Então, já jogou esse problema para o pro serviço público. Tipo, nós temos um carro a rodar. Então, com a tecnologia de drones, você já está tornando possível. Né? Então, a, tem esses vieses que a gente nunca sabe como que vai que, que vai acontecer com o futuro próximo. Né? Então, hoje nós temos a, a conectividade muito presente. né? A gente está sempre conectado com com a conectividade, que eu digo assim, essa conexão da gente com uma rede, né? com, com o dia celular, né? e, e você vê que as pessoas, essa interação do nosso, do nosso, das nossas habilidades cognitivas, de concentração tudo do cérebro, com um aparelho eletrônico. E, e como isso vai interferir com as nossas relações com o resto do mundo, e com esse aparelhinho grande que você vê que vai demandar pesquisa. Né? O físico tem um, um, um papel aí nesse, nesse processo. Ele vai fazer pesquisas para fazer pra melhorar a conexão do, do fazer a interface do, do aparelho eletrônico com a nossa consciência. Né? O físico hoje vai fazer pesquisa para mostrar que isso pode ser perigoso, <risos> ou não, né? Então é uma outra área grande dessa interface da, da biológica, assim. né Então, eu não sei como que eu... tem muita coisa para fazer né?
0: Bem, é, falando aí do, do que eu trabalhei em física teórica, óbvio, é, aplicações... Bem, meu, as aplicações do que eu trabalhei, basicamente, vai ser o futuro de vocês, né? que é a teoria da informação quântica. É, se vocês estiverem um pouquinho antenados aí no que está acontecendo pelo mundo é, a, a internet vai mudar o computador vai mudar a forma de criptografar informação vai mudar e vai mudar por quê? porque nós vamos deixar de usar essas ferramentas aí que nós temos já que usamos, começamos a usar no início do século passado e estamos usando até hoje e nós iremos passar a utilizar propriedades propriedade do sistema quântico para processar informação, para distribuir informação e para criptografar informação. E por quê? Porque os sistemas quânticos eles têm uma propriedade bem específica. Se você... Uma medição, é, no caso da criptografia, ela cria uma perturbação do sistema e você tem um teorema de não clonagem. Então... Quando você acessa um estado quântico através de uma única medição, você vai dar uma, uma descrição daquela medição e você não consegue recriar o estado quântico que, que ele foi enviado. Portanto, você tem uma, uma, uma criptografia 100% segura. E é, no sentido da computação quântica. Né? Na computação quântica, o paralelismo né, dos sistemas quânticos ele permite processar a informação de forma mais rápida. Você não tem o, é, os circuitos né, quânticos, que é, os circuitos clássicos onde eu uso é, processamento binário, é, eles são eficientes, óbvio, mas eu demanda muitos transistores para ter processamento rápido, né? Então, o que, que acontece é que cada vez mais, 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 os, os microchips eles estão cada vez ficando maiores, demandando mais arrefecimento e consumindo mais energia, e o que acontece é que eles já estão chegando no limite atômico e quando você vai para o limite atômico molecular ali as regras de interação com o sistema elas mudam, então nesse caminho pensaram em repensar o processamento de informação, usar as propriedades de sistema quântico para processamento. Mas hoje isso já é realidade, tá? A IBM, ela disponibiliza, disponibiliza um computador quântico na nuvem. Você pode programar nesse computador da sua casa. Então, o que acontece é que a única coisa que precisa é a engenharia se desenvolver para que essas coisas, elas passem a é, estar presente no nosso dia a dia. E, além disso, a internet já... Esses tempos eu estava conversando com um amigo meu e ele fez graduação enquanto eu estava fazendo mestrado, terminou o doutorado agora e ele estava indo para a Holanda e ele já está trabalhando numa startup, ó, ele saiu do doutorado e entrou numa startup, que é uma coisa que na nossa, pelo menos quando eu, eu fiz doutorado isso era impensável, tipo, ou você vai fazer pós-doutorado, para entrar no instituto de pesquisa, e, ou você vai ser professor, ou... eram as possibilidades. Esse cara saiu trabalhando com um negócio que é a teoria de informação quântica. Ele saiu do doutorado para começar a trabalhar numa startup. E aí eles estão programando, estão trabalhando com a segurança, ou eu não sei se é segurança ou algoritmos, para, algoritmos quânticos para processamento de informação numa internet que é baseada em emaranhamento. Então essas coisas, no um futuro bem próximo, elas vão deixar de ser uma realidade dos livros de física e dos artigos científicos e elas vão passar a ser uma realidade cotidiana. Assim como ondas eletromagnéticas, elas, no século 19, né era uma coisa que só existia nos, nos livros de física e ela toma conta. A base da comunicação, né, é que as ondas eletromagnéticas hoje, no século XIX ela era algo impensado, né? algo que só existia no livro tipo de Física e no século XX ela tomou conta. Né? E o que nós vamos presenciar nesse século XXI é justamente isso. É a computação
2: quântica, a teoria de
0: informação quântica, tomar conta do nosso
2: cotidiano. Só queria complementar, né? só, achando um pouco do que foi discutido a vez anterior sobre investimentos, né? Como eu comentei, né, a sociedade em si ela deseja tecnologia, mas se você investir em uma pesquisa básica ou mesmo teórica, sabendo que ela pode gerar uma tecnologia, essa visão de futuro é, é difícil às vezes, mas tem empresas. Que... Ah, quando na década de 90 eu lembro que a IBM é investia e pagava, né? eu contratava, eu tinha físicos teóricas, trabalhava trabalhavam para ela com uma área da física chamada física teórica chamada de mecânica quântica de sistemas abertos. Inclusive o Gutzwiller, é um físico teórico, bem famoso na área de uma área chamada caos quântico, ele tem livros publicados, autor de uma fórmula chamada Fórmula do Traço de do então, de uma fórmula com o nome dele. Ele é da IBM, era é um teórico da IBM, trabalha com, ele trabalhava com mecânica quântica e caos quântica. Eu que uma vez uma pessoa perguntou para uma conhecida minha por que, que a IBM investia nessa área de pesquisa tão forte, nessa área de pesquisa. Ele falou assim, mas é essa área de pesquisa que vai se tornar viável a computadora quântica. Então essa visão de uma grande empresa de tecnologia, de investir em uma área de pesquisa teórica que está nascendo, é muito importante poucas empresas, principalmente no Brasil, têm essa, essa visão. Porque é de muitos anos, imagina, já há quantos anos. Você já passou mais de 20 anos e você não tem ainda um computador quântico é, comercial. Mas
0: continuando, o artigo sobre teletransporte de estados quânticos, ele é um artigo da IBM e a, a proposta experimental é, foi feita por um grupo da Áustria em 98, mas o artigo de teletransporte ele, que profeta a proposta do teletransporte quântico foi dos físicos da IBM então percebam que eles não estavam trabalhando só em do modo prático em produzir eles estavam trabalhando em teoria também é bem interessante, uma coisa que dá para a gente se guiar também é como a China ela está ela tá investindo nisso a China ela é recordista em distância em teleporte quântico e criptografia também, ela e os artigos são recentes, são dessa década, é que as coisas acontecem muito rápido, né? e a gente às vezes acha que 13 anos, mas do ponto de vista, de de vista físico, 10 anos é recente, tá? tem coisas que até 50 anos aí é recente, eu acho.
1: Então, né, depois dessa revelação né, de que não foi Star Trek né, que propôs o teletransporte, <risos> física né? É bem interessante, né? Mas não, não se engane, a física
0: às vezes seguiu um pouco pela ficção científica. É. É, um, muitas coisas que a, o Arthur Clarke ele ele dentro da, do, dessas propostas de ficção ele apresentou muitas coisas que aconteceram depois. É, e ele meio que deixava indicado Ó, isso aí vai acontecer depois que descobrirem tal 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 coisa e realmente essas coisas aconteceram
2: o primeiro banheiro no astronave foi uma, uma, um livro de um e isso propôs um banheiro né até
0: porque é eu não, não seria muito confortável ir para algum lugar assim sem é espaço né <risos> é ali.
1: Bom, então é, eu queria eu queria fazer uma pergunta, meio que uh, por curiosidade, né, não coloque coisa no podcast, senão acabou. boa. Qual
0: é a sua comida preferida?
1: A <risos> <risos> é. pergunta em si é, eu queria saber se né, a, teoria, a teoria quântica é válida, né, muito, né, e a gente utiliza o né, seu modelo, né, para tecnologias, um
0: negócio
1: aqui, meu. e... Tudo né atual é feito pela teoria quântica, é né, baseado na física quântica. É, eu queria saber né se, por exemplo, vai ter uma época que a tecnologia vai se tornar tão avançada, né, mas tão avançada que não vai é, a física quântica ela vai começar a falhar, digamos, vai precisar de um novo modelo para tentar explicar, exist... é, vocês têm em mente que isso pode acontecer mesmo, da teoria quântica ser substituída por algo melhor que ela? Se isso deve realmente?
0: Ó, oh, essa pergunta é uma pergunta especulativa. Você quer começar a responder ela, Jorge? Não vai, porque daí, chegando no seu caminho, eu contraponho, tá? <risos> Como eu sou o cara do contra, você toma o um caminho. <risos> <risos> eu vou me guiar pelo que você falar. Se eu falar primeiro.
2: Eu diria o seguinte, a julgar pela história da sim. ciência, sim, uma grande possibilidade. Né? <risos> pela, pelas historias antigas, né? Imagina o sucesso que foi é, é a teoria eletromagnética. Né? E se você pensar no período em que Maxwell é, fechou a teoria, né? a teoria eletromagnética foi construída durante muito tempo, com muitos anos. Mas quando a teoria foi fechada, completada, é, se tornou uma teoria é, teórica, assim, o modelo teórico ficou muito bem feito ela foi destruída em vez, né? Com a astrofidutra ultravioleta né? Então, ela já começou a mostrar falhas, já, não, a teoria quântica já veio em sequência. É? Então, a... quando que a teoria quântica... Eu não sei hoje quais são as, as, os pontos falhos da, da teoria quântica. Não? não sei dizer onde que ela está falhando. Mas eu sei que é um sonho de alguns físicos teóricos a unificação com a gravitação. Tem propostas, né? Mas a, a supercordas eu não, não sei de nada que ela proponha de diferente para a teoria quântica, que ela vai mostrar falhas na teoria quântica. Então, eu não... não eu sei assim, o modelo padrão, né, que é uma consequência, o modelo padrão que vai explicar um pouco mais a, a, física nuclear, a física das partículas mais elementares, né? Ela tinha alguns probleminhas antes com a necessidade de algumas partículas novas que Somente o Bosa de Higgs que foi é, agora detectado, né? Então fortaleceu o modelo padrão e não se teve a necessidade de melhorar com a, com a proposta que veio com a teoria da Então eu não sei, eu acho ainda que a teoria quântica vai durar um pouco mais. Uhum. Ela precisa antes ser.. Ela precisaria ser.. está é, fa falhando bastante, né? Em explicações para motivar a de novas teorias, e por enquanto ela não está. Ela tem problemas, eu sinto assim, que a maior parte dos problemas das pessoas que propõem coisas para a teoria quântica está em coisas novas, em né, modelos diferentes, está mais em questões de interpretação da teoria, na parte de interpretação, do não-realismo, é, das de pessoas que não gostam da, da dualidade da partícula, coisas assim eles tentam é, propor modelos ou variações, né? mas nenhuma proposta feita até agora tem substituído. Né? Até mesmo porque não existe uma falha é, na, na hora de experimentar ou na hora que você propor um experimento na teoria. Né? Então, concluindo, eu acho sim que no futuro ela vai ser substituída, mas... Por enquanto, eu não vejo ainda nada que aponte uma necessidade disso. De é... eu, eu
0: vou falar um pouco sobre teoria quântica, que eu acho que é uma das coisas que eu, os meus alunos aí eles sabem Sim. que eu tenho muita satisfação em falar sobre isso quando eu estou dando aula. E a questão é que eu percebo que nós procuramos coisas para nos satisfazer. E a teoria quântica ela não, não nos satisfaz porque ela vai, é contra-intuitiva isso incomoda muito a gente e aí a gente a, a tendência é você ficar procurando uma maneira de interpretar diferente de achar que aquilo não deve estar certo porque ela vai contra o nosso senso de, de realidade né a nossa realidade ela é construída nossa noção de realidade é construída em, em cima de observações macroscópicas agora você acreditar que essas noções macroscópicas que você adquire observando a realidade a natureza é, ela vai valer para escala atômica aí meu você está exagerando um pouco porque o ponto é como você observa fenômenos nessa nessa escala e esse é o ponto né a questão é que na escala macroscópica que nós observamos tudo através de interação só que as interações na escala que ela produz efeitos que não, é, que não produziriam aqui. Né? O fato de eu observar você aqui não vai produzir uma mudança. Né? Mas observar um elétron produz. Existe uma interação ali que vai ocorrer, que vai produzir modificação no sistema. Mas o ponto é, nós procuramos coisas para nos satisfazer e às vezes nós temos a dificuldade de aceitar essa no... porque nossa noção de realidade ela é construída dessa forma ontem foi interessantíssimo porque ontem eu falei sobre o experimento de Frank-Hertz <risos> e eu percebi que isso causou um incômodo nas pessoas porque realmente se não causar pode, pode, a pessoa não entendeu o experimento porque quando o elétron ele carrega múltiplos inteiros do quanta de energia ele é, ele é capaz de transferir energia para os átomos lá de Mercúrio no, agora quando ele não carrega ele não transfere. então peraí, o átomo está sabendo ou eles conversam antes ali para meu qual que é a tua energia aí para eu transferir ou não então é uma coisa que foge muito da nossa, da nossa noção macroscópica né? e eu entendo, o próprio Feynman ele disse, olha se você não está achando isso estranho não está entendendo, me desculpe então o fato é que a teoria quântica, do ponto de vista de experimentação, ela é muito consolidada, eu acredito que o que possa acontecer é uma melhora na interpretação só para vocês terem uma ideia existem nove interpretações da mecânica quântica nove, são nove interpretações e elas não Falham na descrição dos modelos. Tá? É uma forma diferente de você interpretar o um resultado. São nove formas diferentes. A questão é que cada uma você tem que aceitar alguma coisa que não é observada. Por exemplo, função de onda. Função de onda é um, um artifício puramente matemático. Né? Ela, ela não tem uma analogia física com o sistema. Então. É, é isso. O que eu, eu acho que a evolução da teoria quântica ela vai se dar do ponto de vista interpretativo. Eu acho que nós iremos melhorar isso. Mas acreditar na mudança, eu sei que é especulativo e pode ser que amanhã eles descubram alguma coisa. Aí é não. Se amanhã eles descobrirem, por favor, tirem essa parte aí. Mas eu, eu acredito que do ponto de vista de experimentação ela é muito consolidada. e a questão é que... Por que, que a nossa base numérica é 10, né? Não, porque nós temos 10... 10 dedos. 10 dedos na mão. E aí o que, que acontece é o seguinte... A física ela se desenvolveu de uma maneira que nós chamamos umas coisas de onda e construímos uma física para essa onda. E aí para outras coisas nós chamamos de partícula. E a física ela se baseou tudo em cima de onda e de partícula. Separadamente, sabe? E aí o que, que aconteceu? Nós chegamos num, numa fronteira que nós não sabíamos descrever. E o que, que acontece? Em determinadas circunstâncias, esses sistemas eles descreviam bem uma, uma, um comportamento ondulatório, e em outras circunstâncias, se eu usasse um modelo de partícula, funcionava ok. Só que ele, ele sempre existia, ele existia ou onda ou partícula, mas é baseado numa física que nós já construímos. Agora, a minha pergunta é, poderíamos ter construído uma física diferente para esses objetos que nós chamamos de onda de partícula, Eduardo? Pode responder o que você... A, a ideia a é...
2: raciocínio, né? Existia um livro na, na época que eu comecei a estudar física, mas ele é antigo, eu tenho impressão que ele era da década de 60 ou 70, mas no Brasil ele começou a ficar famoso no, no, na virada dos anos 80 para 90, que era um, um livro chamado Tal da Física. Uhum. Que era um... um... É, um... é todo mundo leu esse livro nos anos O autor. Eu não lembro quem que era, não. Mas ele era um livro desse tipo. Foi considerado durante um tempo um livro quase uma alta ajuda do que.
0: É, é <risos> ciência.
2: Ele, ele. O Só autor... que todo mundo achava
0: que era ciência. Ele ficou mais Nossa. famoso
2: depois é. tendo um livro, um livro chamado o Ponto de Mutação. Ele tenta mostrar a, um aspecto mais religioso assim, da física moderna. Ele mostrou uma coisa interessante. Ele falou que nós tínhamos. O quanto, ele mostrou uma coisa que eu acho que não é tão errada no pensamento: o quanto que nossos pensamentos religiosos influencia na, no conceito, na formação de, uma, de um modelo físico. Né? Então, é, há certas afirmações, por exemplo, quando Einstein diz assim, que ele não aceitava muito da, da teoria quântica, ele dizia assim: Deus não joga dados. O que ele está afirmando é modelo ou, ou concepção religiosa que eu tenho de Deus não encaixa com esse modelo teórico seu, claritário, né? De como é forte até nos cientistas. E quando ele mostra que algumas religiões orientais é, traziam essa, essa, esse fato de que alguns objetos não são totalmente definidos, daí ele mostrava no, até com aquele símbolo do, do xing. Onde ele mostra duas, duas realidades que se misturam, né? Você tinha o bem e o mal, e tudo né, que eles se misturam, que não são totalmente indefinidos. Então, ele dizia assim: que para muito oriental, como formação religiosa ambiental, do taoísmo e coisas assim, para eles não é tão estranho falar dualidade ou da partícula. E falar que uma realidade não está tão definida assim vai ser definida posteriormente, para eles não é tão estranho, porque isso já vinha de uma formação religiosa deles. E daí ele mostra uma coisa muito reveladora no livro, que quando, você, quando o Bohr recebeu o título de nobreza, não sei qual é, né? Sangue, uma coisa assim, ele fez um brasão. E se você olhar no brasão dele, está o símbolo de Chico. Entendeu? Então, existia algo já de estudos deles, de... de, de religiões orientais que ajudou influenciou também na formação do modelo então eu acho assim que é, a gente se acostumou desde pequeno criou uma sociedade toda em cima de alguma de algum conceito do que é real né isso mas poderia ter sido diferente né então segundo eu não sei, eu não sei mas segundo o, o esse autor ele fala assim: que para um oriental normal, como um mediano, com a formação religiosa deles, fala de dualidade não de partícula. Para eles não é nem nada do outro mundo, né? E para nós, para nós fica essa coisa estranha. Para nós, que eu digo assim, para quem pensa profundamente né, no assunto, um pouquinho mais, acha estranho. Né? Então eu acho que talvez a gente pudesse ter construído uma, um modelo anterior de ciência diferente, mas a gente fez um modelo baseado na. A gente criou uma ciência baseada na, na, na observação do mundo, né? uma ciência indutiva, que a gente chama. Né? Então você vai lá no mundo, vê o que está acontecendo, e dentro daquilo que você observa, você, você constrói a teoria. É um modelo baseado na, no pressuposto de que a realidade existe. Existe um mundo real lá fora, né? que independe de mim. Então você criou uma ciência toda, a nossa ciência moderna, que é ocidental, né, pós-Galileu, uhum. é criada no fato de que existe um mundo real, independente da minha pessoa que está observando. E que, é, quando eu digo isso, porque existia já desde a época dos gregos antigos lá, os chamados sofistas lá e tal, que eles questionavam a realidade. Bom, esse questionamento de verdade existe até hoje, né? Ah, então, é, ah, como é que você sabe que aquilo existe? Como você sabe que você não está
1: sonhando agora? E, Matrix.
2: Assim, né? então, esse, tipo de, é, esse tipo de coisa, quando no, no livro o, 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 o método Descartes, né? o discurso do método Descartes, ele retoma isso daí e ele conclui, no final ele conclui sobre o fato da realidade do mundo, da existência do mundo e da viabilidade de se construir uma ciência em cima de para você chegar agora, no começo do século XX, com uma teoria dentro da física questionando essa, essa, essa realidade, e dizer que a realidade depende de mim, não é assim independente, né? de mim muito então, choca. Para quem é um historiador da ciência, para quem é um, um, um cientista teórico que valoriza esse fato de que a ciência é construída em cima de mundo real, então não gosta muito pouco dessa, do fato de dentro da ciência é uma teoria que questiona a realidade, né? então é, um, é uma coisa que faz a gente repensar um pouquinho sobre as bases da, da construção dessa ciência, né? e eu acho isso muito interessante. Mas nós começamos assim, né? nós começamos com, com uma visão muito mais antiga isso aí, né? É uma coisa muito bem é
0: só que eu, eu só estou comentando isso porque o que acontece é o seguinte. Existe um experimento que eles chama interferômetro de Max Zander. Ele é um interferômetro clássico, mas você pode colocar ele num regime lá de foto individuais e aí você precisa fortemente da teoria. Quântica. Não, na verdade, sem a teoria quântica você não consegue explicar os resultados experimentais do interferômetro, justamente porque o fóton ele tem esse comportamento dual de onda e partícula. E aí dependendo da emissão que você fizer no interferômetro, ele vai se comportar ou como onda ou partícula, e aí a interpretação do resultado é totalmente baseada nessa dualidade onda-partícula. E aí o que, que acontece é o seguinte, inclusive o grupo brasileiro ele propôs uma interpretação para esse interferômetro somente com variáveis clássicas. Então a forma de você tratar os objetos que estão atravessando o interferômetro ali, não tratar como onda nem como partícula, tratar como uma terceira via, você consegue explicar o experimento. E aí, Sanderson, já que você está preocupado com a teoria quântica, depois eu vou passar esse artigo para você dar uma olhada. Então, com variáveis, mas a questão é, este modelo só vale para esse caso. Eu não consigo estender ele, a, por enquanto, né? eu não consigo estender ele para, o, para outros casos. Eu não conseguiria explicar ele em detalhes para vocês agora, porque eu li isso já faz um tempo mas eu tenho ele lá e eu posso passar para vocês lerem. Só, eu, só tô, eu só estou comentando isso justamente porque a forma como nós olhamos e tratamos as coisas, como o nosso conhecimento que construiu, é muito influente do, da forma como nós descrevemos os fenômenos hoje. né? E é natural, né? é lógico. né? A ciência é algo que se constrói ao longo do tempo. Como o Eduardo disse, nós não vamos jogar fora todo o nosso conhecimento e trazer algo novo. né? Nós vamos... O próprio modelo atômico de Bohr é, é exatamente isso, né? Ele é uma miscelânea que, do ponto de vista... Se você olhar para o modelo ali de uma forma crítica... Aquilo lá não tem sentido algum. Só que o ponto é que a validade do modelo está nos resultados experimentais. Porque ele fala assim, ó... O modelo é clássico. Só que a física clássica, ela falha em alguns pontos. E como eu resolvo? Postulando. E aí eu postulo algumas coisas faço uns cálculos lá e eu consigo descrever os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, percebam que dentro do desenvolvimento da teoria quântica, o início dela era um, é totalmente semiclássico. Os físicos eles não, não sabiam o que estavam fazendo, aí eles pegavam a informação de física clássica e iam moldando isso com um conceitos de postulado. Até que daí chegou o ponto que o Schrödinger falou, não, vou estudar a hipótese de De, de Broglie, e, e aí, eu estudando a hipótese de Broglie, teve um insight a respeito de como as partículas quânticas elas poderiam comportar e propôs a equação de onda, né, que é postulada. E aí, postulando isso, aí a descrição dos sistemas quânticos ela se tornou mais viável e aí surgiram várias interpretações.
1: Mas é isso aí. Bom, então, né, pessoal, é, em nome do grupo Pet Físico eu gostaria de agradecer né, essa segunda participação dos professores né, no PetCast. E se tiverem uma última mensagem para deixar para os ouvintes, né,
0: fiquem eu, à vontade. Eu gostaria de falar, Sanderson. Eu primeiro gostaria de agradecer. Eu sempre fico muito feliz em falar de, de física aí com vocês. Eu, sempre que me convidarem, eu estou disponível, tá? E só fazer um, alguns comentários sobre a minha fala da, da primeira do primeiro podcast que eu acabei me esquecendo de falar do de quem foi meu, profe, meu primeiro orientador, que eu falei que até comentei que ele teve câncer, né? Foi o professor Wellington da Cruz, infelizmente ele acabou falecendo no meu último ano de, de faculdade, mas ele me orientou durante toda a graduação. Sou muito grato ao trabalho que ele fez comigo e, e ele me influenciou de forma muito positiva aí na. Inclusive no, enquanto ele estava doente aí, que ele, ele trabalhou muito aí e ele nunca desistiu da física, mesmo estando doente. Eu acho que é uma mensagem importante, que esse vai ficar aberto. É, foi um exemplo fundamental aí durante a minha, a minha formação. Outra coisa que eu queria falar também é que uma, em um determinado momento eu falei de como era o trabalho teórico e experimental e eu falei que o trabalho enquanto eu, eu executava com a professora Shelley, ele parecia que não, não se desenvolvia de forma tão rápida. E na verdade é uma questão, a gente tem que tomar cuidado com isso e dá a impressão que quando nós não somos produtivos do ponto de vista de produção científica, é, cria-se uma imagem que nós não estamos trabalhando e não é verdade, tá? A física, eu hoje sinto falta disso, porque eu estou tendo pouco, realmente pouco tempo para estudar física e aí mais tempo para me dedicar à pesquisa direta, tá? E não é bom isso, tá? A gente tem que conseguir balancear isso. E no tempo que eu fiz doutorado com ela, eu percebi que foi o tempo que eu aprendi mais física na minha vida, porque eu foquei, extrema, eu foquei realmente em entender e estudar física. Isso foi fundamental para a minha formação. Então, se hoje eu estou atuando na, na física aplicada de uma forma que efetiva, que eu estou produzindo, muito do que eu aprendi com ela, de sistematizar trabalho, estudar, tentar entender o problema, e se tem alguma coisa que te chama atenção, vá pesquisar a respeito, então isso me influenciou de forma muito positiva, eu não posso estar sendo injusto com ela dizendo que, que deu a impressão de que a coisa não andou, que é totalmente mentira, eu, foi, muito, foi uma influência muito positiva na minha vida também, tá bom? E eu agradeço novamente vocês, obrigado.
2: Também gostaria de agradecer ao convite para essa etapa, já que o Paulo começou também, né vou fazer homenagem aos meus orientadores, influenciaram minha, a minha formação. Primeiro o professor Winkam Scheng, de Curitiba, que é, trabalhava com integrais de caminho na Quântica Quântica. Depois do meu doutorado, eu trabalhei com um grupo que era é coordenado pela professora Maria Carolina Denis. Que iniciou com a minha orientação, depois com uma questão de ajustes de, de trabalho, eu acabei de trabalhar com o professor Valerino Kuchnev é, na UFMG, a professora Karolina também faleceu prematuramente, então eles foram muito importantes, a professora Maria Karolina Nemes trabalhava com mecânica quântica de sistemas abertos, e ela que respondeu a pergunta por que o IBM investia tanto nessa área. <risos> <risos> Eu também gostaria de falar para vocês que, é, que vocês é, ficariam muito contente, a gente fica muito contente como professor, ver se vocês é, conseguem a carreira de físicos, pesquisadores. Só queria relembrar, a partir dessa nossa discussão, que a física, como toda ciência, ela, ela é construída com pequenos passos, com muito trabalho, e ela acaba gerando muitas especializa especializações, né? Então, você tem pessoas extremamente especializadas, Alguma coisa. até mesmo dentro da física, a gente não sabe dizer todo o trabalho, todo o conhecimento acumulado para algumas, alguns fatos que são declarados hoje. Então, quando você, é, dentro da física, você afirma certas coisas sobre o mundo, né, sobre a realidade do mundo, como acontece, declara algumas leis, alguns fatos científicos, a gente às vezes tem dificuldade em saber toda a história, todo o conhecimento que foi acumulado até aquele ponto. E a gente tem visto hoje algumas pessoas de forma prematura, mas até dentro da própria física, a questionar esse conhecimento de uma forma muito leviana. Então não que a ciência não possa ser questionada, pode e deve, faz parte da dinâmica da ciência ser questionada. Mas hoje cada vez é mais difícil fazer esse questionamento. Fazer um questionamento leviano nunca deve ser. Então quem está habilitado hoje para fazer o um questionamento? Isso é difícil. Quem vai estar habilitado? Vocês mesmo. Vocês mesmos vão estar estudando para isso, vão trabalhar para isso, para fazer, poder fazer esse questionamento. Mas nunca pensem em fazer um questionamento leviano somente de uma área que vocês não conhecem. E, claro, na área que vocês vão se especializar, vai ser obrigação de vocês. Tá? Questionamento. É, e outra coisa que é importante,
0: pessoal, é que... Só aproveitando o gancho aqui do professor Eduardo, é que independente do quanto que você se especializar, física básica, você tem que saber, viu? <risos> mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica quântica, todos os físicos têm que saber, independente da área que você vai atuar. Então, é muito importante, viu? preencher essas lacunas aí. É lógico, algumas coisas vão ficar durante o curso, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, mas toda hora é hora de retomar, tá bom? Então, obrigado. Este podcast foi gravado pelo grupo Pet no Unicentro e editado por Luciano Cardoso.